0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Compact Live. Es gibt wieder total viel, über das wir sprechen müssen, denn die Big Five und Gastgeber Niederlande haben zum zweiten Mal geprobt und außerdem steht heute Abend auch der Free ESC an. Auch da müssen wir natürlich schon mal einen Blick vorauswerfen. Aber jetzt kommt wie gewohnt erstmal unser schöner Jingle, eingesungen vom deutschen ESC-Vertreter Jendrik. Willkommen zur
1: ESC-Kompakt-Runde. Sie ist bekannt in aller Munde.
0: Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid. Schön, dass so viele von euch Zuschauen und auch schon hier wieder fleißig am Kommentieren sind. Äh, schönen guten Abend auch an euch alle, die ihr uns einen guten Abend wünscht. Wir sind aktuell zu dritt, gehen aber davon aus, dass wir gleich zu viert sein werden. Ähm, wir beginnen trotzdem schon mal mit der Vorstellungsrunde hier direkt rechts neben mir und äh, wie immer mit der allerschönsten Deko von uns allen ist heute wieder Berenike. Hallo Berenike. Hallo und dann mit mir im gleichen Raum, auch wenn wir nicht, im selben Raum sogar, auch wenn wir nicht gleichzeitig zu sehen sind, ah doch, jetzt genau ist äh, mein Kollege Dusbra. Hallo Dusbra.
2: Einen wunderschönen guten Abend in alle Herren Länder. Und
0: a little late to the party, but äh, aber nicht weniger... <lacht> Gern gesehen ist auch unser heutiger Free-ESC-Live-Blogger und deswegen wahrscheinlich bestens vorbereiteter Experte Flo. Hallo Flo.
3: Ja, hallo. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Es ging doch nicht so schnell, ProSieben hier schon am Fernseher einzustellen, damit ich schon vorbereitet bin für nachher, wenn es dann losgeht. Aber Hast du ProSieben nicht
2: auf der 1 deiner Fernbedienung eingespeichert? Nein. <lacht> Du vor, das sind die jungen Leute. Da muss man ja froh sein, wenn die überhaupt noch
0: einen Fernseher haben, weißt du, geschweige denn lineares Fernsehen. Aber wir müssen ja nachher hier auch ein bisschen tricksen und gucken, wie wir das alles hinbekommen, denn wir sind ja bekanntlichermaßen in Rotterdam und obwohl unser Gastgeber hier, also Vermieter, uns die deutschen Programme des Fernsehers angepriesen hat, haben wir dann doch nur das erste NDR und WDR oder sowas um den Dreh. Also jedenfalls nichts, was beim Free ESC weiterhelfen würde. Und insofern ähm, werden wir uns auch noch mit dem, ähm, mit dem Fernseher nachher rumschlagen müssen beziehungsweise mit dem Laptop. Aber ich bin sicher, wir werden das alles hinbekommen. So. In diesem Sinne fangen wir an, denn wir haben ein straffes Programm, ich habe es gerade schon mal angekündigt. Und ähm, wir beginnen natürlich heute damit, dass wir über die Proben sprechen, also über die zweiten Proben der gesetzten Länder für das Finale. Und wir müssen natürlich anfangen, wie sich das gehört, mit Deutschland, denn wir, sind, ähm, wir haben natürlich mit Spannung die zweite Probe von Jendrik erwartet, ähm, ihr werdet es vielleicht auch schon auf dem Blog verfolgt haben. Wir haben heute ja wieder einen ausführlichen Probenbericht gemacht, aber auch vom Meet and Greet mit der deutschen Delegation berichtet. Und darüber hinaus auch noch ähm, Fanreaktionen eingefangen. Insofern gab es da schon einiges an Stoff. Und Duspo, ich würde ganz gerne äh, zu Beginn an dich übergeben, weil du hast sowohl die deutsche Probe geblockt, als auch das Meet and Greet, als auch die Pressereaktionen gemacht. Und insofern ähm, hast du, glaube ich, einen ganz guten Überblick, was so los war.
2: Genau. Ähm, also Jendrik war ja heute Vormittag gleich dran nach der italienischen Probe, die um 10.30 Uhr war danach. Das ging ja dann immer relativ schnell da äh, wirklich äh, ineinander über. Ähm, zunächst einmal, also an den Klamotten hat sich nichts verändert. Das ist ja nicht in allen Ländern so. Also Italien haben wir zum Beispiel gesehen, dass sie jetzt ein anderes Outfit an hatten. Ähm, da war also alles genauso wie vorher auch. Ähm, beim Bühnenbild, klar, das kannst du halt gerade, wenn es so ausgefeilt und vielfältig ist, auch nicht mehr viel verändern. Also ich meine, so den Backdrop, ne, was da ja, äh, technisch eingeblendet wird. Ähm, wir waren uns bei Jendricks Gesang so ein bisschen uneinig. Er sagte später in dem Meet and Greet, oder mittlerweile ist er, glaube ich, doch die Pressekonferenz, dass er eben beim ersten Mal immer 500 Prozent gibt, wenn er das erste Mal irgendwo auf einer Bühne steht. Und das ist dann eben alles so ein Prozess und er kommt dahin, wie er dann auch sagte. Da können wir ja gleich nochmal drüber reden, wie jeder Einzelne von euch das wahrgenommen hat, wie Jendricks da agiert hat. Ähm, der Gesang wurde allerdings von mehreren tatsächlich auch angesprochen bei den Reaktionen, ähm, als ich dann durchs Pressezentrum gegangen bin, wo man wirklich noch diskutieren kann. Ähm, ansonsten waren die drei Proben relativ identisch. Ich denke mal, die zweite oder dritte war ein bisschen äh, besser dann noch. Mir persönlich, ähm, auch wenn es jetzt nicht um die Bewertung gehen muss, ich finde es halt immer noch immer so dieses, dieses OP-Licht, was die allermeiste Zeit an ist. Also, es hat schon sehr, sehr hell und. Ähm, der wird ja nur während seiner Radioansage äh, dann einmal so ein bisschen abgedunkelt. Die war übrigens immer sehr schlecht zu verstehen. Ähm, und er hat aber immer dann da dasselbe gesagt. Also auf Deutsch, glaube ich, angefangen. Dann auf Englisch gesagt, hier noch, still have a nice life oder so, sowas. Und dann eben noch äh, trotz Snell, also auf Holländisch, sich dann noch verabschiedet. Aber er hat ja schon gesagt, was er dann tatsächlich im Finale sagen wird, ist eine Überraschung. Ähm, bei, dem, äh, bei der Pressekonferenz saß er dann zusammen mit... Ähm, Alex Wolfsland, der deutschen Head of Delegation auf der Bühne. Und die wurden dann natürlich auch darauf angesprochen, wie zufrieden sie jetzt mit der Probe war. Da sagte er selber, dass er noch nicht so durch und durch zufrieden ist, sondern eben sich dann noch verbessern will, dann eben auch mehr Luft haben will. Was er erzählt, das war ganz interessant, dass er morgens, weil es auch so früh war, weniger Luft hat als abends. Also er sieht das wohl sehr positiv, dass er da nicht so aus der Puste kommen würde, wie es ja heute teilweise wirkte oder dann offenbar ja auch war. Und Alex Wolfslast, die ja sehr stolz auf ihn ist und auch den Auftritt prima findet, sagte dann auch, dass sie also auch an der Kameraarbeit noch ein bisschen was verändert hätten und sie das jetzt aber auch schon als perfekt bezeichnet hat. Ich weiß halt nicht, wo dann eben da die 100 Prozent liegen für den NDR. Ich kann auch nicht sagen, wo genau man da bestimmte Dinge noch verbessern kann. Das ist im Grunde für die Art, einer von den Response-Leuten sagt heute chaotisch oder chaotische Darstellung ist halt sehr viel, was da passiert, ist das dann halt auch schon in Ordnung? Und ich wüsste halt nicht, wo man genau nochmal feinschrauben soll, außer eben tatsächlich am Gesang, an dem möglichen Overacting von ihm. Und ansonsten müssen wir uns dann in die Hände des TV-Publikums legen, weil von den Juroren würde es mich nach wie vor wundern, wenn da viel kommen würde. Habe ich was vergessen? Berenike, du hast auch schon mal genickt. Wie hast du es wahrgenommen heute?
1: Mhm. Also das, das wichtigste, was noch verbessert werden muss, ist wirklich der Gesang. Das ist eindeutig die die größte Schwachstelle, die dieser Auftritt aktuell noch hat. Alles andere ist denke ich okay so wie es gerade ist und wenn man da kann man jetzt auch nicht mehr viel viel ändern oder rausholen, indem man noch irgendwas anderes macht, denke ich. Allerdings der Gesang ähm, war immer noch noch nicht ausreichend gut. Also man hat wirklich wieder, diesmal würde ich auch sagen, dass man nicht, weil er lachen musste, sondern wirklich, weil er außer Atem war. Und ähm, man hat es halt wirklich deutlich gehört und vor allen Dingen ganz extrem in der Radioansage gehört, wie, wie schwer er geatmet hat. Und das darf halt nicht so auffällig auffallen. Das ist dann wirklich störend.
0: Ja, also ähm, ich gebe euch eigentlich mit allem Recht, was ihr gesagt habt. Ich ähm, will vielleicht aber nochmal herausstellen, dass ich es heute auf jeden Fall schon viel besser fand als bei der ersten Probe. Ähm, da hatte ich ja wirklich das Gefühl, dass er eigentlich bei fast allen Durchgängen drei Minuten am Lachen war, beziehungsweise sich zurückhalten musste, nicht zu stark zu lachen. Und... Das war heute auf jeden Fall nicht mehr ganz so, zumindest bei den Durchgängen 2 und 3. Insofern bin ich da auf jeden Fall schon sehr viel zufriedener als am äh, Donnerstag noch. Und ähm, ja, bin jetzt auch mal ganz guter Dinge, dass die Show so rund auf die Bühne gebracht wird, wie sie sein soll. Also ich fand das heute sowohl... Von den Kameras das meiste geklappt hat, von den Einstellungen das meiste geklappt hat. Wir wissen ja immer nicht, wie es eigentlich sein soll oder was vorher abgesprochen war. Aber das war auch so, ähm, du, du hast es gerade schon gesagt, von Alex Wolfslast, was, aus, was man aus der Delegation gehört hat, dass eben die Kleinigkeiten, die man nach Donnerstag verändern wollte, dass die verändert wurden, auch relativ gut umgesetzt wurden von dem niederländischen Team. Und insofern ist die... Performance jetzt so, wie sie sein soll. Und genau Jendrik sucht da anscheinend noch so ein bisschen die den Mittelweg zwischen total drüber zu sein und auf der anderen Seite sich aber nicht so zurückzunehmen, dass es sich für ihn künstlich anfühlt und dass er sich nicht mehr wohlfühlt. Und das muss man, glaube ich, so in Einklang bringen. Und da ist ja wohl noch so Empfindungsprozess praktisch. Und ähm, ja, ich bin aber auch ganz guter Dinge, dass das dann klappen wird für die nächste Woche. Und ansonsten bleibe ich aber dabei, was ich auch schon am Donnerstag gesagt habe. Ich glaube oder für mich ist der Auftritt und die Inszenierung kein Game Changer, wenn man das mal so sagen kann. Also, es verändert jetzt nicht alles, sondern. Der Song ist der Song, Jentrik ist Jentrik und ich glaube, dass die, die vorher schon gesagt haben, sie finden die Art toll, sie finden den Song toll und sie, ähm, ja, ihnen, ihnen gefällt es einfach, dass die sich bestimmt bestätigt fühlen und dass der Auftritt, so wie er ist, den Song in der Art, wie der Song ist, unterstützt. Und glaube aber weiterhin, dass es ähm, auch viele Leute geben wird, nämlich alle die, die den Song jetzt nicht so gut fanden oder sogar nervig fanden oder so, dass der Auftritt jetzt nicht so ist, dass die Leute dadurch ihre Meinung ändern. Und ähm, deswegen habe ich einfach die Befürchtung, dass am Ende es nicht reich, reicht, um die große Masse zu begeistern und ähm, hoffe, dass es irgendwie für einen, für einen Mittelfeldplatz reicht, äh, bin mir da aber einfach nicht sicher aufgrund der Ausgangslage. Äh, da stimmt weiterhin alles, was wir gesagt haben, nämlich zum einen, dass es ähm, gut ist, dass wir einen eigenständigen Künstler haben und dass wir diesmal auch wirklich mal einen Auftritt haben, wo Künstler und Auftritt und Song zusammenpassen und ob dieses... Und ja, das ist im Vergleich zu manch anderen Jahrgängen oder vielleicht auch vielen anderen Jahrgängen in der jüngeren Vergangenheit in Deutschland ähm, ein Fortschritt. Und aber ob dieses Gesamtpaket, so wie es jetzt gut zusammenpasst, auch vielen Leuten gefällt, da setze ich im Moment noch ein Fragezeichen dahinter und wünsche mir sehr, dass ähm, ich eines Besseren belehrt werde und ähm, wirklich Jendrik mit, mit seiner Art und dass der Song viele Leute begeistert und dieser Funke überspringt. Und ähm, ja, lass mich mal überraschen, ob das dann nächste Woche auch wirklich so passiert. Flo, hast du die Probe auch gesehen heute? Und wenn ja, wie war dein Eindruck so?
3: Äh, ja, ja, so im äh, nebenher laufen wenn man nebenbei noch... Äh Siebenstündiger siebenstündige Delegiertenkonferenz online äh, absolviert in den Corona-Zeiten. Ähm, aber ja, was auch du, Benni, jetzt gerade am Ende gesagt hast, ähm, das ist ja eigentlich das, was schon seit äh, im Prinzip der F Veröffentlichung des Songs man im Prinzip schon sagen konnte, dass das äh, klar war, dass das natürlich po polarisiert und dass man auch, egal wie gut, sage ich mal, die Performance dann auch am nächsten Samstag werden wird, dass man dann nicht alle äh, mitbekehren kann und auf einmal alle für, für Deutschland sind und da äh, sogar noch der Televote-Sieger oder so bei rauskommt. Das war, glaube ich, allen ähm, klar, dass das, äh, dass das nicht eintreten wird. Ähm, ich, also Man sieht auf jeden Fall bei der Probe dann auch äh, heute, dass das Ganze so ein, ja, ein Work in Progress ist, sage ich mal. Man wird sicherlich jetzt auch nach dem, wie es heute gelaufen ist, noch mal auf das Stimmliche, was ähm, ihr schon angesprochen habt, auch nochmal irgendwie drauf schauen und da äh, sicherlich versuchen, das in den, in den äh, Griff zu bekommen. Ähm, das äh, ist den glaube ich, allen sehr daran gelegen, dass wenn es dann vor 200 Millionen Fernsehzuschauer geht, dass das äh, äh, ja da nicht noch irgendwie erschwerend irgendwie hinzukommt und vielleicht dann die letzten Punkte, die man vielleicht kriegen könnte, dann auch noch kosten wird im Zweifelsfall äh, da wird man sicherlich noch dran arbeiten, da gehe ich schon von äh, aus. Ja, und ansonsten, was noch positiv anzumerken ist, dass Deutschland in die zweite Hälfte gelost worden ist. Ähm, wobei man. Ja, muss...
2: Wobei, genau. Start Nummer eins, was hättest du davon gehalten? Weil es wurde auch so diskutiert und wenn er ja die erste Hälfte gelost wird, dann wäre bestimmt die Start Nummer eins. Florian, hättest du dir vorstellen können, dass das auch funktioniert? Oder ist schon die zweite wirklich besser, weil die Leute einfach schon betrunken zu Hause
3: sind? Glaub, das könnte das natürlich. Gut. Ja, ähm, das könnte natürlich ein Argument sein. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass also wenn es dann Start Nummer eins ist, dass es auch wenn es irgendwie so auffällt, dass es eher so, also dass man dann auch froh ist, wenn es vorbei ist und auch wenn es im Schnelldurchlauf dann nochmal kommt, so, dann läuft es halt so die ersten 10 Sekunden, dann ist es weg und dann. Denkt man sich so, ach, der Typ, der da wild mit seiner Ukulele rumgesprungen ist, also vielleicht äh, weiß ich nicht, ob er Startplatz 1 äh, da so äh, positiv irgendwie was verändert hätte. Ähm, ist natürlich ja. trotzdem die Frage, äh, was die äh, EBU bzw. das niederländische Fernsehen sich dann dafür in der Stadtreihenfolge ausdenken. Zweite Hälfte kann ja auch Platz. 14, 15 sein oder so, dass äh, je nachdem, welche Länder dann da so drumherum sind, ist das vielleicht auch nicht unbedingt äh, ja. äh, profitabel.
2: Und wenn es nach Christa, also wenn Christa Björkmann dabei wäre, würde der doch wahrscheinlich das sogar auf den allerletzten Startplatz machen. Genau, also ESC Elias hat es ja auch gerade mit dabei. Der hat ja immer so einen fröhlichen Rauschmeister, wo alle nochmal irgendwie durchdrehen und, und mitfeiern. Aber wo man dann eben auch schon, eben wie ich mal sage, wenn man das dann nicht so gut findet, schon überlegt, na, wen, 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 äh, wem gebe ich denn eigentlich meine Punkte jetzt? Also ganz weit hinten will man eigentlich auch nicht sein. Gut, das ist dann jetzt irgendwie ähm, Spekulation an der Stelle, wir aber zweite Hälfte prinzipiell ja schon besser. Renike?
1: Ich würde sagen, wir kennen ja noch nicht, wer noch so in die zweite Hälfte gelost wird. Von, von daher ist das ja gerade sehr viel <lacht> Kaffeesatzleserei.
0: Ja, das ist vielleicht auch schon ganz gut. Ja, bitte, sag mal.
1: Ich wollte nur noch sagen, weil wir das Thema vorhin hatten, ähm, ich glaube schon, dass das den Song gut tut, wenn die Leute vielleicht ein bisschen was intus haben, dass man dann den Finger äh, dann auf einmal lustig findet, den man vorher äh, vielleicht eher doof äh, gefunden hätte.
2: Ja, wir müssen also oder wir hoffen, wir, wir zählen auf, ich nenne es mal positiv, wir zählen auf die Partyzuschauer sozusagen, dass die ja. dann eben auch keinen Hass fühlen, sondern im Gegenteil, sich angespornt sehen, da dann eben auch für, für zu voten, das wäre tatsächlich ganz schön und was, was wirklich ähm, also interessant war ist auch bei den Feedbacks, äh, bei manchen Leuten hakt man ja dann doch nochmal auch nach, wenn die Kamera aus ist oder so, aber es ist einfach echt in diesem Fall so, es wird nicht so klassisch gesagt. das ist jetzt der letzte Platz. Also so ist es ganz und gar nicht. Sondern äh, wirklich selbst Leute, die lange mit dabei sind, sagen so, ja, das ist nicht meins, aber ich finde es total super. Aber es kann gefühlt überall landen. Ähm, JP äh, sagte heute noch irgendwie so, ja, es könnte sogar Top 5 sein. Das sehe ich jetzt definitiv nicht. Aber es kann im Grunde wirklich irgendwo in der auf der rechten Tabellenseite überall sein für mich. Also das... Ähm, muss man gucken, wie hoch er da schießt, aber es kann tatsächlich auch eben ganz am Ende damit rauskommen. Und ich glaube auch, das hatte ich so ein bisschen den Eindruck gerade, dass Jendrik so ein bisschen Nerven zeigt äh, im Moment. Also ähm, das, wir haben ja relativ wenig Berührungspunkte, weil die, die Delegation ja eigentlich auch nur im Hotel ist oder in der Halle und da dann eigentlich ja auch zwei Interviews gibt oder so. Und er trägt ja sein Herz sehr auf der Zunge. Und ähm, manchmal versucht das aber dann ja auch zu überspielen mit seiner Fröhlichkeit und wie er so agiert. Und manchmal kommen dann eben aber trotzdem so Aktionen durch, wo du merkst so, okay, also so, so ganz cool und ähm, entspannt äh, und immer lustig ist er nicht, sagt er auch, dass er nicht immer lustig ist, sondern durchaus ja auch emotional reagieren kann. Und ähm, ich glaube, auf ihm lastet gerade eine, eine tierische Last. Er hat irgendwie auch den Fehler, dass er ja auch im Social Media sehr stark aktiv ist, darf man halt dann eben nicht machen da in dieser Zeit. Und das Blöde auch, dass er nicht rauskommt und das eben mit anderen Sachen überspielen, also das heißt überspielen kann, dass also ich anders ablenken kann. Und wenn man da natürlich im Hotelzimmer sitzt, selbst wenn man die Crew bei sich hat, dann, also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, das würde sich jetzt noch eine Woche lang, also mein heute ist ja Samstag, heute in einer Woche ist dann der, der große Tag, oder am Freitag müssen sie auch schon mal auftreten. Ich würde ja wahrscheinlich jetzt auch schon verrückt werden, und wenn du dann natürlich noch ständig Presseanfragen kriegst, Social Media, also der muss jetzt echt richtig stark sein und ich glaube, das ist jetzt so die härteste Phase, durch die er durch muss und ich glaube, das hätte er auch so gut er den ESCV erkannte, nicht vorgestellt, wie intensiv das jetzt ist.
0: Ich habe mal noch einen ähm, Kommentar eingeblendet von THFR42, 42, ähm, der äh, nochmal so einen Sisters-Vergleich ähm, äh, anstellt und ähm, ich wollte das nutzen, auch weil ähm, ich heute ähm, wieder einige Kommentare überall auf den, ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, Social-Media-Kanälen gesehen habe, aber auch auf dem Blog zum Beispiel, ähm, die Frage von äh, Schönreden oder nicht, ich finde ja immer, also ich meine, man kann jetzt natürlich sich sieben Tage sagen, wir werden Letzter. Die Frage ist, ähm, wem nützt es jetzt eigentlich was und wem nicht? Also ähm, ich sehe es genauso, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Wir haben Künstler, Song, Performance, so wie sie jetzt sind. Und ähm, ich hoffe, dass dieses Gesamtpaket einfach äh, vielleicht sogar mehr Anhänger finden wird, als ich es jetzt aktuell vermute. Und... Ähm, ja, stimmt. Ich habe das auch bei äh, Sisters gedacht. Ähm, da war ich schon vor dem ESC ähm, relativ verzweifelt oder skeptisch und habe dann die erste Probe gesehen, dann war ich noch skeptischer, dann habe ich die zweite gesehen, dann habe ich doch wieder gedacht, ach, na, vielleicht so ein paar Pünktchen. Ähm, also ich finde, das gehört natürlich dazu und gleichzeitig, wie gesagt, also ähm, manche hat man ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, haben auch äh, Freude daran, dass man ähm, sich dann äh, drei Monate jetzt nur das Schlechteste vorstellt. Ähm ja, ich hoffe immer sozusagen bis zum Schluss, dass es besser wird und ähm, oder dass ja der deutsche Beitrag besser abschneidet, als man vielleicht denken würde. Und ähm, in manchen Jahren klappt es. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ans 2018 denke, da ähm, sind wir nicht nach äh, Lissabon gefahren und haben gedacht, dass Deutschland fitter wird. Ganz im Gegenteil, da dachten wir auch irgendwo so Platz 20 abwärts. Und ähm, insofern äh, genau ich geht dann immer davon aus, äh, ja, oder beziehungsweise hoffe einfach, dass der Beitrag möglichst gut abschneidet und ähm, ich denke, ab Samstag beziehungsweise Sonntag ist dann Zeit, wenn man das Ergebnis kennt, auch zu gucken und zu analysieren, wo lagen vielleicht äh, Probleme, an welchen Stellen hat man schon was erkannt, aber ähm, vor allem jetzt gerade das zu machen, finde ich, bringt ja auch überhaupt nichts, also wie gesagt, ich finde auch nicht, dass es Schönreden ist. Schönreden wäre jetzt, wenn wir sagen, äh, wir gewinnen und alles ist perfekt und der Song gefällt jedem und äh, Jentrik singt äh, wie eine Lerche und äh, ne, die Performance ist noch nie da gewesen. Das verstehe ich unter Schönreden. Aber wenn man sagt, ähm, oder Duisburg, du hast es gerade so formuliert, der Beitrag kann gefühlt überall landen. Äh, ich finde nicht, dass es schön geredet ist, sondern ich denke, dass es einfach... Ähm, A, realistisch in dem Fall, weil es wirklich so schwer einzuschätzen ist, finde ich. Also ich kann es nicht gut einschätzen. Und ich finde auch, wenn man da in diesem deutschen Tunnel irgendwann drin ist, also wir haben uns halt einfach mit keinem Beitrag und keinem Künstler so intensiv beschäftigt wie mit Jendrik und I Don't Feel Hate. Ich finde, irgendwann ist es auch gar nicht mehr richtig möglich, so eine objektive Einschätzung zu geben, weil ähm, da ist man halt einfach ein bisschen zu tief drin am Ende. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich hoffe für Samstag das Beste. Und wie gesagt, je nachdem, was dann bei rauskommt, dann kann man ab Sonntag gucken, was war jetzt eigentlich Sache, weil aktuell ändern kann man eh nichts.
2: Nee, und schön reden, was heißt schon reden, aber man, irgendwann guckt man sich ja auch schön. Ich habe es ja, glaube ich, auch in einem der Streams, die wir schon in den letzten Tagen gemacht haben, mal gesagt, äh, man hört sich ja am Anfang schön und irgendwann guckt man sich auch schön. Und dann wird man halt auch irgendwann wirklich fachblind und sagt, aber das ist doch eine, eine tolle Performance. Das würde ich jetzt wahrscheinlich sogar zu Georgien sagen. Naja, das ist zwar reduziert, aber es ist doch eigentlich auch sehr schön umgesetzt. Das wird doch wohl da auch ein paar Anhänger finden. Das, eigentlich muss das doch in den Top Ten kommen, irgendwie beim Semi und irgendwie ins Finale schaffen. Nee, am Ende geht es dann halt doch nicht. Und da muss man sich manchmal wirklich nochmal auf den auf den ersten Eindruck dann zurückbesinnen. Also was habe ich wirklich gedacht, als ich das auch das erste Mal gesehen habe, passt das zusammen? Denn die, die Umsetzungsänderungen danach sind ja selten noch so riesengroß. Es wird ja dann eher noch professionalisiert und dann kleine Sachen ausgemerzt und so. Müssen wir mal schauen. So, jetzt gibt es da was, weil wir, aber wir polarisieren ja mit dem Song, wie du es meint, ganz gut. Das stimmt, da bleibe ich auch dabei. Dann haben wir das letzte Mal polarisiert. Also auf jeden Fall mit Stefan Raab 2000. Und ansonsten gab es, glaube ich, jetzt bei den Sisters die Einheitsmeinung, dass das nett ist, aber auch nicht viel mehr. So, so, vielleicht kann ich noch ganz kurz was zum
0: Stichwort polarisieren sagen, bevor du hast vollkommen recht, du es vor, wir weiter müssen, weil wir ansonsten ähm, nicht alles schaffen, was wir schaffen wollen. Ähm, Stichwort polarisieren. das Ich finde, I don't feel hate wird jetzt auch wirklich der Test dafür, ob das gesamte Konzept, auf dem wir die deutsche Auswahl seit drei oder vier Jahren aufbauen, ob das eigentlich so stimmt. Weil wir haben alle gelernt, gerade bei der Roadshow, die veranstaltet wurde ähm, in, in dem Michael-Jahr, dass äh, es um Polarisierung geht und dass das wichtig ist und gut ist und ähm, dass es dann eben immer Leute gibt, die den Beitrag zwar nicht mögen, aber äh, zumindest auch ein paar, die ihn mögen. Und also ich finde, dass weder Michael Schulte noch Sisters besonders stark polarisiert haben. Insofern konnte man das nicht wirklich abtesten, ob da äh, ob die These stimmt. Und jetzt haben wir aber wirklich einen Beitrag, also wenn der nicht polarisiert zwischen, ist doch total frisch und fröhlich und ich finde den super und äh, alle sind begeistert ähm, und aber auch, der nervt mich total und ist ätzend und keine Ahnung was und Jendrik geht mir sowieso auf die Nerven mit seinen äh, Social Media Videos. Ähm, also das ist für mich, äh, natürlich gibt es wahrscheinlich noch Beiträge, die mehr polarisieren, aber ich finde schon, dass der die Grenzen sehr gut äh, auslotet und ähm, ja, insofern bin ich mal gespannt, ob das dann vielleicht wirklich passiert, dass es äh, ein Stück weit bestimmte Leute, und ich habe das heute noch mal gedacht, gerade mit diesen sehr schnellen, und wir haben auch noch mal gesagt, es passiert einfach so viel, dass selbst wir jetzt bei der dritten Durchlaufprobe heute, sprich dann die fünfte insgesamt, die wir gesehen haben, immer noch irgendwelche Details auf der Bühne entdeckt haben, die wir vorher nicht gesehen hatten. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass wir parallel auch tippen ne, und immer irgendwie uns vielleicht auch nochmal austauschen. Das heißt, man guckt nicht jetzt drei Minuten immer nur streng auf die Leinwand. Aber trotzdem haben wir dann überlegt, dass ähm ja, wenn, wenn selbst wir jetzt irgendwie auch fünf Durchgänge brauchen und immer noch was Neues ähm, entdecken und dann aber trotzdem noch irgendwie überlegen, ist die Hand jetzt gerade ein Peace-Zeichen, ein Mittelfinger, irgendwas dazwischen, ähm, ändert sie vielleicht zu irgendeinem bestimmten Wort im Text dann ihren einen Finger, sodass es vom Peace-Zeichen zum Mittelfinger wird oder umgekehrt. Ähm, ich glaube einfach, das kann der normale Zuschauer gar nicht in einem Durchlauf erfassen am Ende am Samstag. Und ähm, irgendwie hoffe ich noch so ein bisschen und vielleicht kommen wir jetzt auch wieder so langsam in den dass wir alle einfach zu alt sind. Also äh, zumindest Du, und ich, Flo und äh, Flo auf äh, Berenike natürlich auch, äh, Flo vielleicht noch nicht. Vielleicht muss es gleich noch mal erklären, Flo, ob das anders ist. Aber also ich nenne es jetzt mal diese Generation TikTok, ja, dass die mit so einer Art von Auftritt vielleicht auch mehr anfangen können als wir. Ü30 Menschen, äh, sport das ist, schmeichelt dir jetzt. Ähm, ja. Das <lacht> ähm, Und dass es wirklich aber vielleicht auch eine, eine, eine Show ist, die einfach auch eine jüngere Zielgruppe anspricht. Das kann ich mir schon vorstellen und bin gespannt, ob sich das vielleicht so bewahrheitet und vielleicht sogar eine Zielgruppe, von der gar nicht so viele unter den Hardcore-ESC-Fans sind oder vielleicht jetzt zumindest nicht irgendwie gefahren sind, weil sie im Zweifel, was weiß ich, parallel noch in die Schule gehen müssen oder so. Ähm, also ich bin mal gespannt, ob es da vielleicht doch noch eine, eine jüngere Zielgruppe gibt, die da von irgendwoher kommt.
1: Was ich noch aber da einwerfen würde, die Frage ist auch, muss denn uns alles mit einmal auffallen, damit die Performance wirkt? Also kann ich auch vieles Verschiedenes drin stecken. Ähm, der eine Zuschauer äh, stellt dann halt den Mittelfinger fest. Dafür fällt ihm jetzt nicht auf, dass sie was mit tiefer Stimme sagt, findet aber das gut. Der nächste äh, Zuschauer entdeckt das. Also wenn ganz viele kleine Elemente drin sind, muss man denn alle entdecken, ähm, damit man die Performance beim einmal Zuschauen gut findet? Oder reicht ein das, was man sieht?
2: Also ich habe das habe ich ja gestern wirklich gesagt. Ich finde ja, also beim, beim ESC muss man auf die Zwölf sein. Man hat drei Minuten, um was rüberzubringen. Und jetzt kann man entweder viele Sachen so Larifari rüberbringen oder weniger Sachen, aber die richtig deutlich. Wir haben ja bei Dänemark zum Beispiel diskutiert, dass er da seine Figur nicht richtig austanzt oder nicht lang genug die hält, damit die Kamera das richtig einfangen kann. Und das sehe ich ja auch. Hier passiert zwar immer was, ich weiß aber nicht, wo ich als Zuschauer, ich werde als Zuschauer nicht geführt. Also wo man geführt wird, ja, ist am Anfang, wo die Sequenz exakt aus dem Video rausgenommen ist, nämlich wo er die Ukulele hochwirft, die dreht sich einmal und er fängt sie wieder auf. Da, wird, da geht die Kamera auch mit, filmt das, fängt ihn auf und dann hast du diese ganze Szene, die eigentlich vergleichsweise lang ist, weil eigentlich hätte man es noch dramatischer machen können, nochmal einen Schnitt drauf und aus einer anderen Perspektive sich dreht und dann fängt er es wieder oder so. Hätte man machen können, aber da wird man geführt. Und dann hast du aber irgendwann Kraut und Rüben. Also wo man nochmal wieder geführt wird, ist dann, wo dann so die Totale ist und wo dann das, der, der, der Gut gegen Böse kämpft und der, der, der Hintergrund-Backdrop mal, mal dunkler wird. Da weiß man, was die einem sagen wollen. Und dann passiert aber ansonsten sonst so viel und was der Mittelfinger mal macht und klar, dann trötet er mal. Und ich finde, das ist eben auch eine Frage des Lichtes und auch eine Frage der, der Kameraführung. Klar haben die ein paar schnelle Schnitte, aber es, man hätte das noch anders anfangen können und ich bin dafür, sage den Leuten, zeige den Leuten klar, was sie denken sollen oder was sie was verstehen sollen und was du sagst, was wirklich wichtig ist und biete dir nicht zehn Sachen an und such dir was an und interpretiere das jetzt, wie du willst. Also gerade bei so einer Nummer finde ich das schwierig. Also wenn ich jetzt Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was ist ein vergleichbarer Beitrag, wenn ich an Stefan Raab denke. Da hat das halt auch funktioniert und dann gab es halt im Grunde, da war auch die Band-Situation. Und dann waren nochmal hier irgendwie die, die Brüste der Frauen ein bisschen weiter rausgestellt. Und dann irgendwann haben sie ihre Jacken aufgerissen. Das wurde dann halt auch dann inszeniert. Und dann wusstest du aber auch, wann du wohin gucken musst. Und jetzt hier so ein bisschen ein Puzzle zu machen und jetzt such mal. Und das alles wirklich nochmal, ich wiederhole mich jetzt, bei, bei OP-Beleuchtung, ähm, finde ich nicht zielführend. Und das, das kann man eben auch besser machen. Und ich finde, die Zuschauer, die haben, kriegen über die dreieinhalb Stunden, oder wie lang diese Show dieses Mal sein wird, kriegen die so viele Reize geboten, und ein Reiz, der irgendwo, den du dir raussuchst, sagst, ach, das ist ja eine nette Idee oder das vielleicht, oder auch sagst, naja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, funktioniert halt nicht so gut. Also da bin ich ganz klar dafür, bitte auf die zwölf und bitte eindeutig, aber ich, ich weiß ich nicht.
0: Jetzt fragen wir mal unseren jungen, jungen Hüpfer vielleicht noch, wie er
2: das sieht. Flo.
3: Ja, ich fürchte, ich habe nicht so gute Botschaften für euch, also ähm, für die TikTok-Generation bin ich, glaube ich, auch schon zu alt, beziehungsweise als der, als der Hype äh, hochkam, äh, war ich definitiv nicht äh, Teil davon, der dem Ganzen aufgesprungen ist. Und ähm, wenn ich auf TikTok mal, also ich habe die App zwar, aber wenn ich dann auf TikTok bin, dann ist das, wenn äh, Peter mal wieder einige TikToks in die in die Gruppe <lacht> reinpostet, Ansonsten kriege ich da herzlich wenig von, ähm, von mit, ähm, ich frage mich nur, sagen wir jetzt auch mit der Auslösung, zweite Hälfte, wenn es wirklich auf jüngere Zuschauer äh, gemünzt ist und man hat es ja zum Beispiel bei, ähm, bei The Whoop auch ganz stark in den, äh, die teilen ja immer die ganzen Instagram-Stories von allen möglichen Fans und so weiter. Da waren ja auch ganz viele kleine Kinder, die dann zu äh, Discotech äh, getanzt haben vor den, von dem Fernseher und so weiter. Also wenn man jetzt wirklich auf diese Zielgruppe abzielt, vielleicht meint man auch äh, jüngere im Alter von, keine Ahnung, 15 bis äh, 20 oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man wirklich auf die ganz junge Generation geht dann äh, und Deutschland dann, keine Ahnung, Startplatz äh, 22 um 22 Uhr sonst was oder so dran ist, dann sind die wahrscheinlich schon im Bett oder dürfen die denn überhaupt noch anrufen oder äh, also. Das, das weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, sich dann nur, nur darauf... Ähm, also da, haben, da sind
2: die vorher einmal, äh, waren sie, haben sie ein Bad in der Badewanne genommen und sitzen im äh, Bademantel vorm Fernseher und gucken den ESC. So war es zumindest früher. Allerdings war da die Sendung auch noch zweieinhalb Stunden vorbei. Nicht erst äh, wie nach viereinhalb Stunden. So, ähm,
3: ich musste... Wir gerade 2000, auf was, sorry. Ich musste sogar 2010 äh, in, ins Bett. Um Ach. 10 oder so.
0: Skandal. Es war fast so schlimm wie bei mir bei Gildo Horn. Da musste ich nämlich auch schon vor der Punktevergabe ins Bett. Berenike, du wolltest gerade noch was sagen und dann würden wir Deutschland, glaube nee, ich, wirklich.
1: Nee, das, äh...
2: Hat sie schon erledigt? Dann, dann lass doch Berenike die Italien ja. weiter angehen. Berenike, als unsere Italien-Expertin, hat gehen äh, heute ihren äh, Favoritenstatus äh, bestätigen können mit der Probe.
1: Hm. Also irgendwie fühle ich mich langsam immer weniger als Italien-Experte, weil ich gerade so ein bisschen falschfahrer habe, ähm, weil ich ähm, die Performance immer noch nicht als den großen Favoriten ansehe, den gefühlt äh, sämtliche anderen äh, Zuschauenden und Wettenden daraus machen. Also ich finde es gut, ich finde es solide, es ist eine tolle Rock-Performance, aber... Zu, zumindest äh, bei mir kommt immer noch nicht äh, an, warum das jetzt auf einmal äh, im Vergleich zu vorher so durch die Decke geht.
2: Und, ja, also ich füge ja. mich ja immer dem, dem Schicksal, was so die anderen Leute sagen und wieder Applaus im Wettbüros. Wie fandst du denn äh, wichtigste Frage heute natürlich immer ja auch hm? das neue Outfit? Ähm, das wie heißt Bett das bei, bei Guido Marina Kretschmer, tut das was für sie oder tut es <lacht> nichts für Sie?
1: Ich fand auch das in der ersten Probe besser. Ich kann es genau, gar nicht genau den den Finger äh, drauflegen, was es jetzt genau ist. Aber heute hatte ich so ein bisschen, hm, was haben Sie denn an? Und beim ersten Mal habe ich gar nicht drüber nachgedacht, was haben Sie denn an, sondern das hat einfach gepasst.
0: Perfekt beschrieben, finde ich. Also so ähnlich habe ich es dir auch im Pressezentrum gesagt, Duisporne. Ich fand, heute war es irgendwie zu gewollt, wir wollen jetzt noch einen draufsetzen. Also dieses Korsett mit äh, Hosenträgern irgendwie. Also es war komisch und es war genau weniger natürlich. Es war nicht einfach so, es ist halt ein Outfit, sondern es war so, dass man, finde ich, davon sogar abgelenkt wurde oder dass es so gewollt, provokativ rüberkam. Und deswegen ähm, hoffe ich auch, dass Sie davon wieder wegkommen und vielleicht zum... Äh, anderen Outfit zurückgehen. Äh, was ihr jetzt gerade noch verschwiegen habt, was ich auf jeden Fall noch mal erwähnen wollte, ist, dass Italien heute ja sogar Frankreich in den Wettquoten überholt hat. Also aktuell der größte Favorit auf den ESC-Sieg ist. Und ich sage dazu nur, ich habe es ja schon direkt nach der ersten Probe gesagt, beziehungsweise bei der ersten Probe, dass das eine absolute Siegerperformance ist den Eindruck hatte ich auch heute wieder. Ich finde es so interessant, weil zwischen den Durchläufen macht die gar nicht so viel anders, aber auch heute hatte ich wieder das Gefühl, dass bei der ersten Performance haben sie sich noch ein bisschen zurückgehalten, ein bisschen weniger miteinander interagiert. Das war bei der zweiten schon viel besser und wenn bei der dritten äh, bei der bei der dritten, bei der dritten dann auch noch die Pyro dazu kommt, dann explodiert es ja wirklich und dann sind selbst so nicht unbedingt die größten Rockfans wie Duspar, denen wird dann auch trotzdem ein Wow entlockt im Pressezentrum, ja, weil es wirklich einfach so ähm, überragend aussieht und ähm, wirklich einfach eine tolle, tolle, ein tolles Finale ist für diesen Song. Äh, ich sehe Italien total auf der Siegerspur, nicht im Sinne von die gewinnen auf jeden Fall und was anderes kann nicht passieren. Ich denke, da wird es schon noch andere geben, die mit um den Sieg buhlen. Aber ähm, ich sehe es total als starken Favoriten auf den auf den Sieg. Deswegen, ähm, also dass die sich gerade auch mit Frankreich da ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, das... Ähm, kann ich total nachvollziehen. Und vielleicht können wir da jetzt auch nochmal äh, Flo gleich reinholen. Wir müssen, glaube ich, die Länder so ein bisschen auch zusammenfassen. Deswegen würde ich es vielleicht gleich auch so im Vergleich sehen. Flo, du als großer äh, Frankreich-Fan und Frankreich-ESC-Kompakt-Experte. Wie, wie ist denn dein Eindruck? Also ähm, bist du da jetzt eher auf der Frankreich-Seite, eher auf der Italien-Seite? Kannst du verstehen, warum die Wettquoten so sind, wie sie sind? Wie war deine, deine Wahrnehmung?
3: Also ich muss sagen, ganz persönlich wäre ich jetzt eher auf der äh, Litauen- oder vielleicht Island-Seite, <lacht> was das angeht. Also eigentlich auf, auf äh, also zumindest was jetzt rein den persönlichen Sieg angeht, eigentlich auf keiner äh, äh, davon. Ähm, ja, aber ich, ich tue mich da immer noch ziemlich schwer mit. Also ich meine, klar, ich glaube, wir gehen alle davon aus, dass das ziemlich äh, stark umkämpft sein wird äh, am Samstag im, im Finale und ähm, wer das dann wirklich gewinnt. Ich glaube, also da jetzt auf ein Land irgendwie mein Geld zu setzen, würde ich dieses Jahr von abraten. Ähm, das wird sicherlich ähm, eine enge Kiste. Ähm, bei Italien könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es viel, vielleicht eher sich schon so in diese Schiene Kompromissgewinner, sage ich mal, auch bewegt. Weil Also bei Italien könnte ich mir zumindest eher vorstellen, dass die halt bei den Jurys äh, recht ordentlich abschneiden ähm, weil es einfach dann vielleicht auch objektiv gesehen oder ja rein musikalisch gesehen eben kein, kein schlechter Titel ist, der sich ja auch dann abhebt von vielen äh, anderen.
2: Warum? Also abheben ja, aber was macht diesen, diesen Titel äh, musikalisch so viel interessanter oder die Komposition so viel besser?
3: Ich habe
0: irgendwie Déjà-vu. Das ist jedes Mal, wenn wir über Italien reden, deine Frage.
2: Ja, aber also, ganz ehrlich, also gut, die Jury sind angehalten, natürlich Qualität zu bewerten. Kann man da auch wieder drin sehen, aber diese Komposition, ich hoffe, also, dann könnt ihr, also bitte widersprecht mir, aber diese Komposition ist doch jetzt weder besonders innovativ oder besonders hochwertig oder besonders irgendwas. Das ist gut, das ist auf die 12, das ist Bäm und das macht Stimmung. Alles okay, aber es ist jetzt nicht, wo so man sagen würde, das hat jetzt eine also von, der, von dem kompositorischen Gehalt her eine Qualität, die es vorher noch nie gab. Also, das, das, kann, mir, das kann mir keiner erzählen. Ja, aber, aber welcher
0: Beitrag hat es denn? Das geht, es geht ja immer in Relation zu den anderen Beiträgen. Also, das ist, du legst manchmal an unterschiedliche Lieder. Du
2: willst, dass Dänemark gewinnt und fragst dann, wo ist die Innovationskraft von Italien? Also, aber ich füge auch dazu, dass Dänemark die natürlich nicht hat, sondern sich daran langhangelt. Ich, ich weiß es ja auch, aber ich meine. Wenn die Orohren, die und ich verstehe auch, die sind ja auch nur Menschen und ähm, vielleicht auch ein paar zu wenige, die dann damit mit, mit werten. Aber also, wenn es jetzt um die Liedqualität geht, ganz ehrlich, also dann würde ich es nicht verstehen, wenn sagen, da dann, dann muss Italien gewinnen, weil dann gibt es, wie er auch schon sagt, etliche andere, die auch eine ähnlich gute Qualität haben, wenn es ums eigentliche Lied geht. Wahrscheinlich, vermute ich. Wenn es darum geht, einen stimmigen Auftritt daraus zu machen, äh, Emotionen zu transportieren und so weiter. Ähm, was Besonderes zu machen, was vielleicht nicht der reine Mainstream ist, weil dafür sind die ähm, Juries ja auch da, um eben Sieger von reinen Spaßbeiträgen zu verhindern, was ja früher mal auch der Grund war äh, und dafür eben auch was anderes zu voten, dann bin ich ja sofort bei euch, dass dann dadurch aus Italien und Frankreich auch mit die, die Punkte sein können, also die für die man votet, aber jetzt nicht, weil die Komposition wahnsinnig anspruchsvoll ist, also, also dann, da wüsste ich gerne warum.
1: Ich glaube, du musst das im, im, im Genre dann äh, betrachten. Also du kannst natürlich jetzt nicht, äh, was heißt ich, Diskothek, was sehr kreativ ist äh, und und musikalisch verspielt, das ist aber ein Elektrobeitrag mit einem Rockbeitrag äh, vergleichen und ich glaube, da ähm, sind sie schon in dem Sinne innovativ äh, dass sie äh, sehr geradlinigen, lärmigen, in Anführungsstrichen, Rock mit Indie-Elementen äh, kombinieren und äh, das dann auch mit diesen, diesen ähm, Text, diesen ausbrechenden Text dann noch zusammenfügen, dieses, dieses sich Wehren gegen, dass man sich irgendwelchen Konventionen anpasst und wenn man das dann in Kombination hat, äh, funktioniert das wieder.
0: Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, dass wir wirklich die ganzen Themen heute nicht so richtig ausdiskutieren können, wie wir das sonst gerne über drei Stunden machen. Ich würde natürlich auch gern Flo jetzt gleich noch ähm, antworten lassen. Äh, vielleicht hat er ja auch noch eine Idee zu deiner Frage, beziehungsweise Flo, ich glaube zu Frankreich hast du jetzt noch gar nicht viel gesagt. Aber ich würde gerne noch einen Kommentar mit reinnehmen, der unter einem anderen YouTube-Video von uns gepostet wurde. Wir sagen ja immer, ihr dürft und sollt gerne auch noch nach dem Livestream dann in den Kommentaren was posten. Viele von euch machen das, da freuen wir uns ähm, sehr. Und ähm, offenbar finden tatsächlich auch noch Leute dann zu uns, die ähm, nicht den Livestream gesehen haben, aber dann hinterher das Video noch gucken oder zumindest mal reinschauen. So hat uns nämlich auch David endlich, es ist nicht überliefert, ob er der Bruder von Ella endlich ist, ähm, aber David Endlich hat uns nämlich einen Kommentar hinterlassen und weil wir schon oft über Finnland versus Italien gesprochen haben, äh, wollte ich den einfach mal kurz vorlesen, weil ich den wirklich auch interessant fand. Also David Endlich schreibt, als Metal-Fan gebe ich mal ein Statement zu der Frage Italien versus Finnland ab. Ich glaube, dass die Metal-Szene sich auf Finnland einigen wird, da der Sound von Finnland ähnlicher zu den gängigen Metal-Bands ist als Italien. Auch hat Finnland die Unterstützung von Wacken und da kann man einiges bewegen. Die, diejenigen, die zum Beispiel für AWS abgestimmt haben, werden für Finnland und nicht für Italien stimmen. Italien ist eher klassikrock rock und spricht eher die klassischen Rockfans von Queen, AC, DC und so weiter an. Finnland ist eher mit Amaranthi, Amarente, keine Ahnung, und Co. zu vergleichen. Die Metal-Szene wird sich klar für Finnland aussprechen. Das fand ich jetzt interessant, weil wir hatten ja, waren eher so auf dem Stand ähm, oder zumindest habe ich das auch gesagt, dass ich eher glaube, dass sozusagen Finnland eher die weichgespültere Variante ist, die vielleicht auch versucht, ein bisschen auf Massengeschmack zu gehen. Berenike hat mal gesagt, es sind eher so die rotzigen Schuljungs, die dagegen sind, nur um dagegen zu sein. Und ähm, Moneskin, dass die eher so die ausgefeiltere Variante sind, vielleicht erwachsenere Variante. Und ähm. Ja, dass man das Gefühl hat, da steht eine Haltung dahinter. Ich glaube, Berenike, so hattest du es auch mal ausgedrückt. Und ähm, deswegen fand ich jetzt sozusagen die umgekehrte Sichtweise ähm, ganz interessant, wobei es da wahrscheinlich auch wieder tausend Unterschiede gibt zwischen Metal-Fans und Rock-Fans und Indie-Fans. Und äh, jeder würde wahrscheinlich sich für was anderes entscheiden. Aber wie gesagt, da wir eher immer so gesagt haben, äh, Italien ist da vielleicht das, gängigere Paket, wollte ich diesen Kommentar mal mit reinnehmen, weil ich den wirklich interessant und fundiert sozusagen aus der Szene kommend
2: empfand. Und jetzt Florian zu Frankreich und wenn du magst, gab es gab eine Frage, wo nach deinem Alter gefragt worden ist. Ich weiß, man fragt nicht nach dem Alter und schon gar nicht ältere Herrschaften, aber du kannst ja überlegen, ob du das vorher noch beantwortest, bevor du dann auf Barbara Pravi eingehst.
3: Ja, Benni hat es ja schon halb äh, beantwortet in den, in den Kommentaren und man kann einfach das äh, Plus und die Null streichen und man setze hinter die Zwei noch eine Zwei und dann hat man die Antwort. Ähm, <lacht> ja, zu, zu, wir, wir haben
0: schlaue Leser, die verstehen das.
3: So <lacht> <lacht> kann man ja im Nachgang nochmal den, den Podcast hören oder nochmal im Video dann zu der Stelle jetzt zurückspulen und dann kann man sich das ja nochmal zusammenrechnen. Oder man schaut auf äh, Instagram oder wie auch immer. Ähm, genau, sie
2: fangen schon an zu rechnen.
3: <lacht> ja, also Womit mit Frankreich, Frankreich äh, rechnen. Ja, ich glaube, Benny, du hattest ja die, äh, den Probenblock für Frankreich heute gemacht, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall hatte ich den hatte ich den dann ja auch äh, gelesen und ich glaube, du hattest ja auch an irgendeiner Stelle geschrieben, dass das so die Sieger Vibes, Gewinner Vibes. Äh, für dich, ich weiß nicht, ob das dann der, der zweite oder der dritte Durchlauf war, der, wo die Kamerafahrt nicht so abenteuerlich äh, am Ende gewesen ist. Ähm, Fände ich natürlich schön und sage ich mal, ich hoffe da auch immer noch irgendwie so ein bisschen drauf und ich denke auch, dass es bei den, bei den Juries äh, für Platz 1 äh, durchaus reichen könnte oder auch werden wird, das kann ich mir schon vorstellen. Ich tue mich nur weiterhin schwer damit und das war auch der Grund, warum ich eigentlich auch immer davon ausgegangen bin, dass die Schweiz nicht gewinnen wird. Ich kann mir immer noch nicht so wirklich vorstellen, dass dieses Jahr eine Ballade am Ende ähm, gewinnen wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass dann im Televoting äh, zumindest langsamerer Song äh, da so weit äh, vorne landen wird und die Leute dieses Jahr abholen wird. Äh, vielleicht bin ich da auch einfach illusioniert durch die... Äh, Pandemie und das Ganze, dass man sich da so nach sehnt, vielleicht ist das ja gerade auch nicht so oder dass gerade dann auch die großen Emotionen punkten können, das kann man vielleicht auch schwer beantworten oder vorhersagen und vielleicht noch deshalb die Wettquoten so offen und und vorher ähm, unvorhersehbar aber, ähm, sag mal so, ich wüsste nicht, was man an dem französischen Auftritt jetzt noch groß irgendwie anders äh, hätte machen können oder jetzt machen, machen sollte. Also ich denke mal, das ist, sie ist da eigentlich schon in ihrer, ihrer Bestform und entweder reicht das sozusagen zum Sieg oder eben äh, letztendlich auch nicht. Ne? Also,
2: Florent, du hast gerade ja auch gesagt, die, die letzte Kamerafahrt. Ne? Also zur Einordnung, das ist ja das, wo wieder ein bisschen gewackelt wird. Ich habe leider, äh, Benny hat mich darauf hingewiesen, ähm, du, Spar, du weißt schon, dass in zwei Minuten das deutsche Mieter Greet losging und das <lacht> bin ich auf dem Schirm, weil Max ja heute den Blockroll, wie er neuerdings heißt, nicht mehr Rollblock gemacht hat. Ähm, und ich dachte, du, das, da brauche ich ja jetzt nicht Deutschland extra zu machen. Da muss ich dann ganz schnell rausspenden. Und ich hatte, glaube ich, nur einen, einen Durchgang von Frankreich gesehen und ich habe da noch eine Frage gemacht. Whatever. Ähm, auf jeden Fall meinte Benny. aber genau bei diesem letzten Shot wo ich gesagt, die wackeln da ja immer noch so sehr. Und ich werde schon wieder seekrank. Und Benny meinte aber, genau das ist das, warum es so gut äh, ist und warum es eine Siegerperformance ist. Berenike, Benny, äh, seht ihr das jetzt nach diesen drei äh, Performances oder Proben, die wir heute gesehen haben, immer noch so? Berenike zuerst.
1: Ähm, ich ich, ich habe heute zum ersten Mal das äh, Schunkeln gesehen. Äh, und das auch noch in der, wo Benny dann sagte, da haben sie es hinbekommen. Und ähm, mir ist wirklich ein bisschen schlecht geworden. Also ich bin sowieso sehr empfindlich für, für Seekrankheit. Aber ich muss sagen, nee, nee, das war wirklich richtig unangenehm für mich. Wie das, äh, ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin da beim Zugucken äh, auf der Fähre und es ist Sturm. Also ich fand es nicht angenehm. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute so empfindlich sind wie ich, aber ob das dann, ähm, wenn das bei einigen Menschen ausgelöst wird, dann die beste Idee ist, das so zu machen. Ähm, am Rest des Auftritts würde ich es auch nicht ändern. Äh, voll, voll auf Barbara zentriert ist die beste Art und Weise, wie sie das machen können. Und ich fand es auch gut, diesmal hatten sie wieder die Bodenleuchter. Also die habe ich ja schwerlich vermisst bei der ersten Probe und die waren jetzt wieder da. Und ich denke, dieses, auch wenn es ein ganz kleines Element ist, das brauchst zur Gestaltung.
0: Also ich hatte auch den Eindruck, dass es ähm, heute wieder näher an der Vorentscheidungsperformance war, ähm, was dem Song gut getan hat, mit ein paar kleinen Gimmicks, die schön aussehen, nicht zu sehr ins Gewicht fallen, aber das Ganze einfach runder und abwechslungsreicher machen und letztendlich lebt der Song ja doch auch einfach von ähm, Barbaras Ausdruck, Mimik, Gestik und viel mehr braucht es da eigentlich gar nicht. Ähm, wie gesagt, ich war damals in der Vorentscheidung, das habe ich glaube ich auch vor zwei Tagen schon gesagt, war ich wirklich geflasht, weil Voila war zwar der Favorit, aber nicht mein Favorit und ähm, aber nachdem der Auftritt durch war, war irgendwie klar, die gewinnt. Also wer vorher Favorit ist und so einen Auftritt hinlegt, da gab es keine zwei Meinungen mehr im Prinzip. Und das hatte ich heute wieder, dieses Gefühl hatte ich heute wieder ein bisschen. Und tatsächlich, wie du gesagt hast, Berenike, es war dann beim zweiten Durchgang besser. Und ich habe aber das Gefühl, oder sagen wir so, es hat mir Hoffnung gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass sie offenbar an dieser Stelle noch arbeiten. Also beim ersten Mal war es auch so, dass die Kamera noch ein-, zweimal so gewackelt hat, dass man gemerkt hat, okay, das hat jetzt gar nichts mit dem zu tun, wie sie wackeln soll oder auch nicht, sondern weil die nicht die richtige Einstellung gefunden haben. Also da wird wohl noch einiges ausprobiert. Und ich hatte beim zweiten Mal dann das Gefühl, dass wirklich die... Bewegung von Barbara und die Bewegung der Kamera muss wirklich optimal aufeinander abgestimmt sein. Weil sonst, wenn die sich so entgegengesetzt bewegen, dann wirkt diese Bewegung viel stärker, als sie eigentlich ist. Sondern die müssen den sie müssen den gleichen Takt finden und müssen sich im gleichen Takt bewegen. Und ähm, dann sieht es gut aus. Und da hatte ich halt das Gefühl, dass bei dem letzten Durchgang, das dann ein großer Schritt nach vorne war, ich kann mir aber vorstellen, dass sie das eigentlich noch besser hin. Also, und Barbara hat auch weniger gewackelt als noch letzte Woche, also oder vor zwei Tagen, sorry. Also es war jetzt auch nicht mehr so ganz diese Clown-Zirkusnummer, sondern es war ein bisschen zurückgenommener von ihr, plus dass die Kamera besser mitgemacht hat. Und ähm, vielleicht kriegen sie es ja nächste Woche sogar noch ein bisschen besser hin. Also ich bin, nachdem ich. Letzte Woche, als ich dann Frankreich, äh, letzte Woche sage ich immer, am Donnerstag, als sich Frankreich auf die Eins gesetzt hat, da war ich ja bei Italien und heute, wo sich Italien auf die Eins bei den Buchmachern gesetzt hat, da bin ich jetzt bei Frankreich. Also ich glaube, die beiden sind wirklich, ähm, und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wer gewinnt, würde ich zumindest, glaube ich, Geld darauf setzen, dass ein Big Five Land gewinnt. Also die Schweiz stürzt ja gerade Ab ein bisschen, muss man sagen, also mittlerweile auf Platz 7 in den Quoten. Dazwischen sind noch ähm, Bulgarien, Malta, kann ich mir nicht mehr so ganz vorstellen. Ja, Zypern, dann ist immer die, diese Frage Island, Litauen. Das finde ich auch super schwierig einzuschätzen. Ähm, Litauen war längere Zeit vorne. Jetzt ist nach den Proben plötzlich Island wieder vorne. wie das Wir sind alle so ein bisschen, äh, glaube ich, Dadi und äh, The Roop müde, insofern nicht, dass wir sie nicht mehr sehen können, sondern dass wir uns einfach daran gewöhnt haben. Ich kann das gar nicht einschätzen, ob jetzt der eine oder die anderen ähm, beim ersten Mal sehen, besser ankommen in diesem Jahr. Keine Ahnung. Also für mich ist der ESC in diesem Jahr wirklich eine Wundertüte. Und oftmals ist es ja doch so, dass man sagt, dass man während der Probenphase unsicher wird, weil man einfach auch denkt, ähm, Okay, Duncan liegt zwar die ganze Zeit auf eins, aber da hat jetzt doch noch was nicht gestimmt und die probieren noch mit diesem Lichtball und irgendwie passt es noch nicht. Und warum hat der eigentlich so ein komisches Klavier mit dem komischen Fuß und so und keinen richtigen Flügel? Und warum sieht es so aus, wie es aussieht, ja? Und man denkt, also man denkt ja so viel drüber nach, dass man irgendwann an sich selbst zweifelt und hinterher sagt man, okay, es war einfach von Anfang an klar, dass die ja Lande gewinnt. Und ähm, irgendwie hätte man sich alles andere dazwischen schenken können, dass man dann irgendwann dazwischendurch dacht, dachte. Er kann nicht mehr gewinnen. Und ähm, ich glaube, das ist halt in diesem Jahr jetzt nicht so. Schon allein, weil es gar nicht in der Vorphase diesen klaren Favoriten gab. Also es hat ja auch da irgendwie ständig gewechselt. Und dann ist es eben so eine ganz seltsame Situation mit diesen wiederkehrenden Acts und den neuen Acts. Und manche kennt man jetzt schon wirklich lange, ne? bei, also gerade so bei The Root, auch wenn die noch nicht, gar nicht so lange ausgewählt sind jetzt. Aber sie sind halt in der Vorentscheidungssaison schon früh dran gewesen mit dem Song und wo viele andere Länder ihre Songs in diesem Jahr wirklich erst im März veröffentlicht haben. Und gleichzeitig dann auch noch, kennt man sie schon aus dem letzten Jahr. Und deswegen, glaube ich, ist es für Leute, die in der ESC-Bubble drin sind, in diesem Jahr so schwierig einzuschätzen. Und ich bin wirklich überrascht, also wirklich gespannt, weil ich glaube, es kann ganz viel passieren und es kann natürlich auch sein, dass zum Beispiel jemand wie Italien zum Beispiel also wir haben vorhin über die Jurys gesprochen. Ich kann mir es eher umgekehrt vorstellen. Ich kann mir gerade total vorstellen, dass das im Televoting gut abschneidet und vielleicht aber die Jurys auch andere Songs weiter vorne haben, aber vielleicht auch andersrum. Also ich bin total äh, hilflos und weiß es wirklich nicht. Aber wie gesagt, wenn ich mich heute entscheiden würde, äh, müsste, dann würde ich tatsächlich sagen, Frankreich oder Italien, das ist jetzt nicht sonderlich innovativ, weil die auch auf 1 und 2 in dem. Wettquoten liegen, aber ich halte es tatsächlich nach meinem persönlichen Empfinden auch für sehr wahrscheinlich, weil es einfach die rundesten Performances für mich sind. So,
2: lieber äh, Chefredakteur Benny Benny. jetzt müssen wir ähm, nach dieser Ansage äh, uns natürlich einmal überlegen, wenn ein Big Five Land gewinnt, könnte es ja auch Deutschland sein, UK, ähm, wer fehlt noch? Äh, Spanien, äh, über die haben wir noch nicht gesprochen, das machen wir ja, gleich wäre, vorher. Ja. Dann reden wir natürlich aber kurz über den ähm, Free-ESC. Da gab es eine Frage von Björn G., äh, ob man den Free-ESC hier in Deutschland auch sehen kann. Da hat ein anderer auch schon vorher kommentiert. Ähm, ja, das geht über Join. Das haben wir auch schon ausprobiert. Ähm, wobei es kann sein, dass du für Join also ein deutsches Konto brauchst und möglicherweise noch ein VPN. Also es ist nicht ganz einfach, aber damit sind wir gestern schon mal reingekommen, also damit kannst du das dann auch hier sehen. Eine andere Frage, die es gab, ob wir nach dem ESC auch nochmal den ESC in Ruhe gucken werden. Meistens machen wir das ja tatsächlich an dem Abend, das ist ja nur vorher und nachher so wahnsinnig stressig, aber ich zum Beispiel persönlich gucke den ESC danach mindestens noch einmal in der, mit der schwedischen Version, weil ich immer ganz, ganz unterhaltsam finde, wie Edward Afzelen das kommentiert, der lief mir heute auch schon über den Weg. Und, ähm, oder der, der, ist also auch schon hier und bereitet sich dann darauf vor. Peter Orban würde ja, ja auch ja. irgendwann anreisen. Dafür lohnt es sich dann auch mal reinzugucken. Jetzt, Benny, hast dich schon mal geanmutet. Ich würde sagen, wir sollten noch mal kurz über die anderen drei Big Five, Six Länder reden und dann natürlich auch mal den Blick auf äh, heute Abend binden.
0: Ist es eigentlich jetzt zu böse, wenn ich sage, wir kommen jetzt zur Resterampe? Ähm, aber ja, lass
2: ja, <lacht> reden, mach dich mal kurz ruhig wir reden jetzt über den wahrscheinlich die wahrscheinlich größten Prop die die ESC Bühne jemals gesehen hat Susan die von uns allen auch mittlerweile sehr verehrte Dauer
3: <lacht>
2: Daueresserin und Kommentiererin auf Bibi Blogs hat ja schon gesagt dass der Mond äh, vernachlässigt wird Spanien vernachlässigt nicht den Mond zusammen mit Marvin Dietmann den ich auch manchmal vernachlässigen würde hat ähm, mit Blaskanto zusammen den größten Prop auf die ESC-Bühne gebracht. Der Mond hat einen Durchmesser von nicht weniger als sechs Meter. Also, das nur mal kurz. Also, wenn ihr hier ihn seht, äh, das, das ist keine, kein Trick, ja, wie sonst viele Sachen beim ESC oder bei Griechenland, sondern das ist ein richtiger Mond, der sechs Meter Durchmesser hat. So, und jetzt kommst du mir nochmal mit der Restaurante ganz schnell.
0: Ja, du hast es jetzt ja nur auf Spanien bezogen, aber tatsächlich sind jetzt würde ich mich natürlich nie trauen, da jetzt ein Land als Resterampe zu bezeichnen. Aber es war schon, also ähm Frankreich und Italien, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ja, wenn Platz 1 und 2 in den Wettquoten fast hintereinander proben, ähm, ist es natürlich schon was ganz Besonderes. Dann war Deutschland dazwischen, was wir bei ESC Kompakt natürlich aus ganz anderen Gründen auch prominent auf dem Schirm haben. Und dagegen sind leider die Proben von Niederlande, Spanien und Großbritannien ähm, so ein bisschen abgefallen oder vielleicht auch nicht nur ein bisschen. Und ähm, deswegen würde ich das ganz gerne auch, weil ich es eigentlich in zweieinhalb Minuten durchhaben möchte, damit wir zumindest noch kurz über den Free ESC sprechen können. Ähm, vielleicht handeln wir das in einem ab. Also ich sage mal kurz äh, mehrere Sachen. Niederlande finde ich nach wie vor die Performance nicht so stimmig zum Song. Ich habe mir was anderes erhofft. Ich finde es auf der einen Seite zu Artifiziell vielleicht, also so vom Outfit angefangen bis hin zu diesem Ausdruckstanz am Anfang. Aber dann habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt, dieses super bunte am Ende. Also mir ist es irgendwie zu wir und nicht eine eindeutige Story. Auch wenn, äh, das haben wir auch schon rausgestellt, die Botschaft mit äh, You Won't Break Me durchaus prominent platziert wird, was gut ist. Großbritannien, ihr wisst ähm, alle, dass es der, ähm, ganz objektiv gesehen allerbeste Beitrag in diesem Jahrgang ist, aber leider wird er nicht so super auf die Bühne gebracht. Also hinzu kommt, dass James, den ich beim letzten Mal wirklich für sein Outfit auch gelobt habe oder in dem Blog, dass er jetzt aber den Reißverschluss so halb zu hatte und leider hat dann halt der Mantel um den Bauch gespannt. Und das ist wieder, also... James soll sich bitte so kleiden, wie er sich wohlfühlt. Das ist ja alles okay. Aber also wenn man es so leicht so viel besser machen kann, indem man einfach den Reißverschluss offen lässt, dann würde ich das empfehlen, das zu machen. Aber auch sonst, da stimmen Kamerafahrten nicht. Also es sind immer sehr lange Schnitte. Und es ist wirklich, wirklich schade, finde ich, aber das ist ein schneller Song und irgendwie haben die Briten sich da irgendwas ausgedacht, was finde ich nicht so richtig zusammen äh, passt, weil ja auch oft sieht man die Totale und also es ist nicht so rund und bei Spanien war leider dieser hohe Gesang, also wirklich furchtbar, ich habe es ja geschrieben, Berenike hat auch Sachen in die Gruppe geschrieben, die ich nicht zitieren möchte, die sind noch schlimmer als Reste Rampe und ähm, also wir lieben James, ich sowieso und ich habe auch ein Selfie mit ihm gemacht und ähm, dass ihr noch nachlesen könnt, in dem Beat in roadblock äh, den Max heute gemacht hat. Da ist es nämlich drin. Ähm, und äh, Duspoir liebt äh, Blas Canto und wir finden bestimmt auch noch jemanden, der jean liebt. Den habe ich zumindest heute im niederländischen Fernsehen gelobt, weil ich ja wirklich finde, dass er ein toller Künstler ist. Ich liebe auch sein Album und ich mag seine Stimme total, aber ähm, alle drei fallen leider da so ein bisschen äh, ab. Wie gesagt, vielleicht kann man sogar Deutsch, also andere würden vielleicht sogar Deutschland dazu zählen. Wir aus den bekannten Gründen nicht, weil wir da natürlich eine andere Bindung dazu haben als deutscher Block. Aber ähm, ja, die anderen drei sind wirklich im Vergleich gerade zu Italien und Frankreich abgefallen. Und sind alle leider, glaube ich, ähm, also ist die Wahrscheinlichkeit ist hoch, sagen wir mal so, dass wir die so ab 18 abwärts, wenn ich es jetzt mal optimistisch sehe, ähm, sehen werden. Oder würdet ihr widersprechen? Flo, du nix schon. Flo, was denkst du?
1: Das glaube ich, sogar zu optimistisch. Aber jetzt, Flo.
3: Ja, B B Berenike, da, da würde ich mich aber äh, einschließen. Äh, also, sagen wir mal, sag mal so, äh, darf wir ja auch hoffen, dass Deutschland nicht auf dem letzten Platz ist. Dann muss man es dann ja auch so sehen. Ne? Irgendwer muss dann ja auch ganz ganz hinten landen und äh, es wurde ja, ich weiß nicht, ob äh, Lars, du das warst, wer mit äh, Spanisch da Platz 2 äh, schon äh, spekuliert hat bei uns, äh, wenn das dann so kommen sollte, dann ist, glaube ich, äh, das Ticket für Platz 26 gebucht. Und äh, ir irgendwer muss ja dann auf den hinteren Plätzen landen, wenn Deutschland dann zumindest nicht ganz äh, sich hinten einstellen ein, äh, soll. Und je nachdem, wer aus den Halbfinals weiterkommt, wird es, glaube ich, sehr, schwierig für Spanien und die Niederlande aus den genannten Gründen und ähm, ja, weil Großbritannien das wirkt halt auch einfach nicht so dynamisch, wie der, also es wirkt wird den Ansprüchen, die der Song eigentlich stellt, für, den, für die Performance, dass es irgendwie stimmig ist, wird es dem Ganzen leider auch nicht gerecht, von daher wird wahrscheinlich auch das nicht so weit vorne landen, wenn man es besser gemacht hätte, hätte der Song sicherlich auch mehr Potenzial haben können, das glaube ich schon.
1: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> Der Genieke, das ist super. <lacht> Hätt, Endlich mal eine, die das so klar und deutlich sagt und dann auch zu, äh, durchzieht, so wollte ich sagen. Dußbar. Du willst aber noch was zu
2: Spanien sagen. Äh, zu Spanien kann man nie genug sagen, natürlich. Nein, also es ähm, ist natürlich wirklich schwierig. Ähm, UK hat mit dem Song eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht dieses Jahr mit der Umsetzung, wo man sagt, also, ach, es ist so ein bisschen wie in Deutschland, ja, in Deutschland dann macht man jahrelang nichts mit der Umsetzung und dann sagt man, jetzt haben wir einen Künstler, der macht selber die Umsetzung, die ist so verrückt, die lassen wir ihn auch machen, so ein gesundes, professionelles Mittel, ja, also jemand daran, also irgendwann haben sie ja Marvin Diekmann mal geholt, stimmt, der hat aber, uns hat alles grau gemacht, ähm, Ach, das ist wirklich mal auszuprobieren, das nicht auf Fernsehgartenniveau zu machen und ganz ehrlich so riesengroße Tröten und so. Das ist am Ende Fernsehgartenniveau, zumal wenn die Schnitte nicht stimmen, wenn selbst Benni sagt, dass das jetzt zu lang war, da hätte man doch das und das machen müssen. Also man, man kann ja echt nur sagen, ey, BBC ihr macht so groß, gut, großartigen fiktionalen Content, ihr macht so große News, Warum? ihr macht eigentlich auch gute Unterhaltungssachen, aber warum kriegt ihr das bei der Inszenierung von Musik nicht hin, das verstehe ich nicht. So, ähm, Spanien, ähm, Blas hat sich ja auch im Kopf um Kragen geredet. Ich habe mir das Mito Guit angesehen. Ich so, stellt ihm das Mikro ab. Äh, die sechs Meter Mond hat schon gereicht. Ähm, ich wünsche Ihnen alles Glück auf der Erden Und für Jean-Guo natürlich auch. Ähm, ich finde das toll, dass, die, dass das, äh, die Niederlande ihm dann eine zweite Chance geben, habe ich schon gesagt. Äh, es wird sehr, sehr, sehr schwer. Es ist natürlich toll, dass wir dann noch eine weitere Sprache mal auf der ESC-Bühne hatten. Äh, und auch mal solche art des Tanzes und so weiter. Das ist aber natürlich für einen Samstagabend, ist das halt einfach auch zu viel, vielleicht einfach auch ein bisschen zu anspruchsvoll und zu kompliziert. Insofern reden wir, ich sehe es mal positiv ab mit Start, also nicht mit Startplatz, sondern mit äh, äh, Ergebnisplatz ab der zwei vorne, also ab 21 oder 20 irgendwie abwärts, werden wir dann wohl die meisten von denen dann wiedersehen. Ich hatte, glaube ich, auch noch eine Frage gerade gesehen, ist jetzt aber auch vorbei. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht Polen, weil die hatte ich auch ja. gesehen. Ich weiß
0: nicht, ob das die war, die du auch entdeckt hattest. Ähm, tatsächlich, also die Frage war vielleicht für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wie sich der positive Corona-Test in der polnischen Delegation, wir wissen nicht, wer das ist, ob das wirklich jemand ist, der auf der Bühne steht, also sprich, sprich Rafal oder einer seiner Tänzer, oder ob es einfach jemand aus der, einfach in Anführungszeichen, jemand aus der Delegation ist. Ähm, das ist noch nicht ganz, also ist nicht bekannt. Und ähm, Tatsache ist, jetzt muss eben die ganze Delegation aktuell oder hat einen PCR-Test jetzt gemacht, ist in Quarantäne erstmal. Und, ähm, ja, jetzt müssen wir abwarten, was da passiert. Also im Moment kann man noch nicht absehen, was das für Auswirkungen hat. Und ähm, das wird sicherlich jetzt davon abhängen, wie die anderen Tests auch äh, ausgehen. Wir hoffen natürlich ähm, alle weiterhin, dass alle Künstler antreten können. Und ähm, ja, im Zweifel hoffentlich, also das, das wäre ja dann sozusagen das Worst Case, wenn wirklich Polen in irgendeiner Form nicht auf der Bühne stehen könnte, Rafal, und dass da, da ein Backup-Video gezeigt werden müsste, dass ähm, dann zumindest die Delegation unter sich war und eben nicht das noch auf andere äh, Mitarbeiter, Delegationen und so weiter äh, aufgegriffen hat. Aber das ist jetzt, wie gesagt, alles Spekulation. Erstmal muss man jetzt, glaube ich, abwarten, ob das wirklich nur die eine Person ist oder ob das noch andere Leute und welche Person es ist und ähm, auch, ob das noch andere Leute in der Delegation äh, betrifft. Deswegen alles Weitere wäre jetzt Spekulation, was wir, glaube ich, jetzt nicht weiter vertiefen, weil wir auch nur noch zehn Minuten haben und Flo vielleicht sogar nur acht, weil er dann den Live-Blog noch starten muss in irgendeiner Form. Damit sind wir auch schon beim Thema. Wir schließen die Probenberichterstattung ab. Es kommt schon, in Anführungszeichen, genau. Und... Ähm, wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz sagen, dass wir dass es jetzt keine Einzelproben mehr gibt, sondern als nächstes wir dann den ersten Durchlauf vom ersten Halbfinale am Montagnachmittag live bloggen werden. Und genau, aber Einzelproben gibt es nicht mehr. Das haben wir gestern schon mal ein bisschen ausgeführt. Dann gleich läuft der Free ESC, der am letzten äh, im letzten Jahr gleichzeitig mit dem mit Shine Light gelaufen ist, also mit der ESC Ersatzveranstaltung. Äh, jetzt zu einem anderen Termin, aber trotzdem für ESC-Blogger ein bisschen unpassend in der Hochphase, aber äh, wahrscheinlich sinnvollerweise dahingelegt, insofern als das halt Aufmerksamkeit für das Thema auch da ist. Und ähm, vielleicht eine Sache. Die wir herausstellen können, ist ja, dass Ben Dolic teilnehmen wird für Slowenien, also der Künstler, der im letzten Jahr für Deutschland beim ESC auftreten sollte. Ich finde, das ist schon wieder eine ganz typische Stefan-Raab-Nummer, dass er sich Ben Dolic da geangelt hat, nachdem er eben nicht mehr für Deutschland zum Zug gekommen ist beim ESC. Ähm, da ist man, finde ich, so hin und her gerissen zu denken, also ja, was ist das für eine Aktion und irgendwie so Hut ab für so viel, also dann einfach auf die Idee zu kommen, Hallo, wir sind wieder da. <lacht> ja, also Ben Dulic ist dabei für Slowenien, das wollte ich eigentlich auch nur sagen. Und vielleicht, wir haben ja nur noch Zeit, dass jeder äh, zwei Sätze sagt. Vielleicht könnt ihr auch herausheben, ähm, ob ihr das A schauen werdet, B, ob ihr euch freut oder nicht. Und ähm, ich kann vielleicht noch sagen, da ich sehr gerne auch das äh, neue Album von den Mighty Orks höre und auch die letzten zwei Alben sehr gerne höre oder drei sogar schon, ähm, da bin ich großer Fan und deshalb ähm, freue ich mich da, dass die dabei sind. Und äh, ja, ansonsten bin ich einfach gespannt. Ich habe schon mal beim Playlist durchhören. Der Flo hat nämlich wieder ähm, ganz äh, zügig eine Spotify-Playlist angehört, die ihr auch alle abonnieren könnt, der ihr folgen könnt und die ihr anhören könnt. Nike zeigt schon den Daumen, genau. Die haben wir gestern tatsächlich beim Bloggen mal ein bisschen nebenher laufen lassen, auch da, ich bin, glaube ich, wirklich zu alt für die Musik. Also deswegen, ähm, es waren einige Sachen dabei, die ich mir jetzt nicht unbedingt privat anhören würde. Da höre ich mir viel lieber die ESC-Playlist ähm, an, die es auch bei ESC-Kompakt auf Spotify gibt. Aber ja, äh, wie gesagt, Mighty Orgs, da freue ich mich auf jeden Fall total drauf. Wer für Deutschland antritt, weiß man noch nicht. Berenike, Flo muss es ja gucken. Äh, du vor und ich es hier auch. Guckst du denn auch den Free ESC?
1: Ich werde ihn auch laufen lassen. Wie weit wir dann vom PC, äh, vom Fernseher einschlafen, ist die nächste Frage. <lacht> und natürlich ist die spannendste Frage, ob die Prinzen dabei sind. <lacht> Irgendjemand meinte, ja, sie treten für den Mond an.
0: Stimmt, das stand heute in den Kommentaren. Ne? Erst hieß es nur als Intervalleck und dann hieß es, sie kommen als, als noch für den Mond. Ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen. Eigentlich hatten die nämlich in der Pressekonferenz gesagt, dass es kein Überraschungsland mehr geben wird, aber wer weiß, ob es, also bei Stefan Raab ist, glaube ich, alles möglich. Flo, gibt es denn irgendwas, auf das du dich besonders freust?
3: Jetzt war ich hier gerade schon abgelenkt, weil schon der Teaser einspieler hier bei ProSieben auf meinem Bildschirm schon gelaufen ist, also ich finde es generell auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, sag mal, im letzten Jahr war das ja auch alles, ähm, war das ja auch lange irgendwie unklar, wie das überhaupt aussehen wird. So, ob die Künstler überhaupt alle wegen Corona und so, ob das überhaupt, ob sie da auftreten können und so weiter. Und jetzt hat man sich dieses Jahr gleich die Lanxess Arena ähm, gemietet. Wer weiß, wenn es dann im nächsten Jahr wieder stattfindet und das eine normale Show ist, dann wie, wie groß man das dann aufziehen wird. Also scheinbar ist da ja auch wirklich eine, Intention, das Ganze längerfristig zu etablieren, sonst wird man das, glaube ich, nicht so ähm, ja entsprechend äh, aufziehen. Von daher, äh, ich freue mich ja immer über jede äh, Live-Show, äh, die man aktuell zu sehen bekommt und nicht irgendwie welche, die tausendsten Wiederholungen von irgendwas oder, ja, das ist auch mal was äh, gibt, wo sich äh, im Minutentakt dann was äh, irgendwie verändert und entwickelt und so. Von daher, da bin ich auf jeden Fall auch ganz... Äh, gespannt. Lass das auch einfach auf mich zukommen, was wir da musikalisch äh, dargeboten bekommen. Ich glaube, man kann ganz gut sagen, dass da irgendwie von allem etwas vertreten ist. Mal schauen, wie dann qualitativ das Ganze äh, aussehen wird. Natürlich, ja, die große Frage, äh, tritt Udo Lindenberg für Deutschland an? Das ist ja anscheinend so, dass äh, die große Spekulation, die sich irgendwie aktuell... Also so groß ähm, finde
2: ich diese Frage nicht. Also selbst wenn das tut dann finde ich das jetzt nicht die ganz große Bereicherung. Und ich erinnere mich, dass daran irgendwann bei einem Vorentscheid auch Udo Lindenberg irgendwie aufgetreten ist, weil er da 75 wurde oder 85. Man bringt das ja mit alles durcheinander. Und das hat ja auch nicht so richtig rausgerissen.
3: Wir müssen uns, glaube ich, überraschen lassen. Vielleicht ist es ja auch eine, eine Frau. Ich glaube, die, der Ecken wurde ja mit S angekündigt. Von daher äh, muss es ja kein männlicher Sänger sein. Oder vielleicht ist es auch eine was äh, eine Band oder ke keine Ahnung, was sie da dann aus dem, aus dem Hut zaubern. Also irgendwie die Show steckt ja doch ein bisschen vor vielleicht auch gewollten Überraschungen, ob es dann noch einen 16. Act äh, wie im letzten Jahr mit dem Mond äh, und dem Astronauten geben wird. Äh, mal schauen, was sie da und das haben wir trotzdem. heute
2: gelernt, Mond geht immer. Also auch mit weniger als sechs Meter Durchmesser. Ne?
3: Vielleicht wird er ja auch noch größer in der Lanxias-Arena. Wird es ja, ja passen. Eben.
1: Man kann es jetzt zwölf Meter durch. Da kann man ja auch, auch
2: echt zweimal fragen, warum machen die das eigentlich? Also die, Im Gegensatz zu hier zu Holland, dürfen die doch da ähm, eigentlich auch gar keine äh, Hütte drin drin haben in der Halle, oder? Also
0: Darf ich mal so ganz kurz rein? Sollen wir eigentlich Flo schon mal entlassen oder Flo, schreist du, wenn du schon mal raus möchtest? Ähm, weil dann kannst du ja auch schon mal Leser im Live-Blog begrüßen und so. Oder nicht? Ja unbedingt. ja, unbedingt. Oder machst du das alles parallel?
3: Ich, ich versuche mein, mein Bestes, das hier schon in, ins Laufen zu Ach so, zu machen.
0: na gut, dann. Ja. <lacht> ähm, du du lockst dich einfach aus, wenn du keine Lust mehr hast oder nicht mehr das kannst. das
1: voll Metat im Live-Vlog, im Livestream.
0: Genau, <lacht> mit Pro-7-Stream auf dem Fernseher. Aber DuSpa, ich wollte dich noch fragen, auf was freust du Du dich denn eigentlich? Denn ähm, du hast jetzt nur gesagt, auf was du dich nicht freuen würdest, nämlich Udo Lindenberg, was ich nicht verstehen kann. Aber ähm, was, auf was freust du dich denn?
2: Ja, ich werde, ich find noch, also Udo Lindenberg, Sonderzug nach Panko und sowas, aber das ist auch gefühlt, ähm, also weil ja Florian noch nicht mal geboren, ähm, als das ja um jeden Hit war und ja, ja Außer dir ja niemand, glaube ich. Doch, Peter, aber der ist noch nicht dabei. So, aber. <lacht> Ähm, also erstmal bin ich froh darüber, dass bei uns, deshalb habe ich jetzt gerade den zweiten Rechner geholt, ähm, über Joint tatsächlich schon mal hier der ProSieben Stream läuft, also wir in der Lage werden sein, wenn das auch zu sehen. Ähm, ich freue mich natürlich unbedingt auf Fantasy, wir sprachen gestern schon drüber, ich kannte die bisher noch gar nicht. Ich habe ihm schöne Grüße nach Braunschweig äh, schon gelernt, dass das also tatsächlich ein, eine, ein Duo ist, was man sonst kennen kann. Ich bin gespannt auf den Titel Herz, also ich freue mich tatsächlich auch so ein bisschen Popschlager, da er wohl mit dabei ist. Äh, ich bin nicht so erfreut über die Sachen, wo ich denke, oh, ist jetzt wieder so ein Lied, wo, was so sowieso super mitleidig und langweilig ist, das ist aber jetzt auch nicht für euch überraschend. Ähm, ich bin gespannt, ob es jetzt die Mighty Oaks, die, die Songs kennen wir ja auch jetzt äh, schon zum Teil oder wissen es ja, weil sie es auch verraten haben. Ähm, es war spannend zu sehen, wer da gewinnt. Und ähm, das, das ist eigentlich das, worauf ich mich am meisten freue, ähm, wie dann, also zu sehen, wie diese Juries abstimmen und dann vor allen Dingen aber auch, die Zuschauer in Österreich, Deutschland und der Schweiz mit abstimmen. Und heute Abend, irgendwann zu späterer Stunde, werden wir es sehen. Und ich glaube, jetzt geht es langsam los da drüben. Benni, machst du die, die abmod? Genau,
0: die Zuschauer verabschieden sich schon. Und wir müssen uns auch verabschieden, denn wir haben auf, ich zeige hier den Kassenzettel, 20.15 Uhr unser Brokkoli-Gericht beim Surinamesen bestellt. Und insofern muss ich das jetzt abholen gehen. Es war schön, dass ihr alle dabei wart, dass ihr alle mitkommentiert habt, geschaut habt. Veronique, Flo, Duspoa, danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr mögt und das noch nicht getan habt, abonniert gerne unseren YouTube-Kanal. Äh, klickt auf die Glocke, dass ihr immer wisst, was gerade los ist und benachrichtigt werdet, wenn wir eine Spontan-Premiere machen, wie heute das Reaction-Video von Jendrik. Was noch wichtig ist, der nächste Livestream findet erst wieder nach aktuellem Stand. Vielleicht entscheiden wir uns noch spontan um. Aber das nächste ESC-Kompakt-Live auf YouTube kommt erst wieder als Pre-Show am Kommenden Dienstag. Jetzt habe ich gar nicht mehr die.
2: Aber dafür kommt morgen ein Live-Blog ähm, zum türkisen Teppich, wo Benny live vor Ort ist. Ich sitze hier in der Wohnung, bringe euch alles mit rein. Also, wenn ihr morgen den türkisen Teppich guckt, dann wird auch wieder gestreamt. Dann sehen, lesen wir uns irgendwie mit wieder und dann wird es auch wieder eine lustige Nummer. Jetzt ist schon Helge Schneider dran, Benny. Also der Helge Schneider singt schon. Ja, du hast mir
0: jetzt aber die Gelegenheit gegeben, dass ich doch noch ganz schnell nachgeguckt habe, denn wir machen unsere Pre-Show am Dienstag um 20.15 Uhr, also zur besten Sendezeit und senden dann sozusagen bis um 21 Uhr, bis das erste Halbfinale losgeht. Insofern, kommenden Dienstag 20.15 Uhr wieder zum Livestream hier und ansonsten vielleicht auch zwischendurch spontan, auf jeden Fall guckt auf ESC Kompakt rein, auf allen Kanälen. Viel Spaß bei Free ESC, Flo dir beim Live-Bloggen, Berenike dir beim Gucken und Einschlafen, Duskwa dir mit dem äh, surinamesischen Brokkoli, den ich jetzt abhole. Ähm, schön, dass ihr alle dabei wart äh, und so weiter und so fort. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Hallo, ich bin noch live. Ich grüße euch alle und ich hoffe, dass Benni mich jetzt hier noch eine Stunde lang reden lässt. Benni, blend mich aus.